0: A raíz del video anterior en que numeraba palabras con los dedos, algunos me han preguntado si me dejo las uñas largas. Muestro. Una mano sí, otra mano no. ¿Saben por qué? Porque toco la guitarra. Muy bien. Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Músico, que fue decretado por el Papa Gregorio XIII en conmemoración del fallecimiento de Santa Cecilia, mártir cristiana perseguida por el Imperio Romano, quien fue nombrada patrona de la música porque durante su tortura, en vez de gritar, cantó una alabanza a Dios. Por supuesto, la internacionalidad de esta fecha está circunscripta a algunos países europeos y latinoamericanos de tradición católica. Clásicamente se define como música el arte de combinar los sonidos, formando con ello melodías, armonías y ritmos. La universalidad de esta definición también es reducida. Cuáles son los sonidos combinables y cómo hacerlo ha generado muchísimas opiniones, a veces antagónicas. Todos los pueblos han hecho música a lo largo de la historia y con distintos objetivos. Algunos como una llave para conectar con la divinidad y o con el placer, para ponerle ritmo al trabajo, para ser más agradable en espera, con fines terapéuticos, etc. Stravinsky, a diferencia de los músicos románticos, dijo que la música es incapaz de expresar emociones. Teniendo en cuenta que no a todos nos produce lo mismo, me animo a afirmar que su fuerza no se trata tanto de lo que expresa, sino de lo que genera en quien la percibe, ya que como oyentes nos remite a sensaciones, estados de ánimos, momentos vividos, etc. Y acá veo una clave de lo que se interpreta como música o no. Pongamos como ejemplo que estoy en mi casa solo, escuchando una canción y en algún momento irrumpe una persona gritando. En ese momento entiendo como arte de combinar los sonidos a lo que oigo por los auriculares, y no así al material sonoro que produce la persona, a lo que más bien definiría como interferencia, ruido, etc. Distinto sería si lo que irrumpe es el canto de un pájaro que pasa a varios metros de mi ventana. Seguramente terminaría de escuchar la canción como si nada. Lo cierto es que si se trata de ver, con cerrar los ojos, elijo no ver. Ahora, si se trata de oír, en la medida en que tengo esa capacidad, no puedo evitarlo, para mí no existe el silencio. Incluso en el vacío, el ser humano no escapa de oír sus sonidos más íntimos, el pulso del corazón, el movimiento de sus fluidos. No obstante, en esa maraña musical puedo prestarle atención a algo en particular. Así, en un paisaje de sonidos, el músico trabaja con algunos de ellos para un oyente que le presta atención a algunos de ellos si se quiere esto que hace el oyente tiene que ver con una distinción que se trabaja en el coaching entre oír y escuchar donde si bien la acción física es lo mismo la diferencia está en si presto atención o no en 1952 john cage compuso una obra llamada 433 la conocen puede ser tocada con cualquier instrumento consiste en un silencio que dura 4 minutos con 33 segundos. Aunque normalmente se dice que se trata de 4 minutos y 33 segundos de silencio, algunos teóricos consideran que el material sonoro de la obra lo componen los ruidos que escucha el espectador durante ese tiempo, muchos de los cuales el mismo espectador hace, volviéndose involuntariamente en un intérprete más. Como coach, puedo observar al respecto que lo que define qué es música para mí es fundamentalmente el punto de vista que tengo sobre el fenómeno. Viéndolo así, tengamos en cuenta que desde nuestros orígenes, nuestros llantos y risas fueron música para alguien. Los balbuceos, los primeros pasos, ni que hablar cada vez que hicimos reír o llorar a alguien. ¡Feliz día, músicos!